0: Sorry, wir sind verwöhnt. Und deswegen war es uns jetzt einfach viel zu still im April. Verwöhnt? Warum? Weil wir bisher schon so tolle Rückmeldungen und auch Sprachnachrichten bekommen hatten, die wir verwendet haben. Und im April haben wir auch tolle Sprachnachrichten bekommen. Sehr beeindruckend sogar. Aber leider ohne Hinweis, ob wir sie verwenden dürfen oder nicht.
1: Wobei wir natürlich unseren Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, trotzdem was teilen können. Nämlich Rückmeldungen, die wir, die wirken, auf mich sehr sympathisch. Und die Infos ähm, sehr. Und ich habe in dem Zuge, wo ich die Bewertungen gelesen habe, habe ich mal bei anderen Podcasts geguckt, was da so für Bewertungen sind. Teilweise auch wie viele. Und dann habe ich mir die schlechten Bewertungen durchgelesen. So die ein, ja, ja, warte, 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 warte ab. Die ein Sterne Bewertung. Und dann habe ich mir die Frage gestellt. Oh, was werde ich tun, fühlen, wenn wir mal so eine Ein-Sterne-Bewertung bekommen? Nicht, dass ich jetzt möchte, dass wir eine Ein-Sterne-Bewertung bekommen, also ganz klar, nicht um diese Erfahrung jetzt machen zu dürfen, wie ich mich dann fühle oder so, aber mich mal kurz so damit auseinanderzusetzen, fand ich ganz interessant und mir dann auch nochmal bewusst zu machen, ja,
0: was wir hier machen, wird vielleicht auch jemandem nicht gefallen. Und hast du für dich eine Lösung gefunden, was du machen wirst, wenn jemand einen Stern bewertet? Ja, als erstes werde ich dich anrufen.
1: <lacht> Sandra, hast
0: du das gesehen?
1: Nein, ich habe keine Lösung gefunden, weil das ist, kann man sich auf sowas vorbereiten? Ja. <lacht> Danke. Und Bitte? Da, warte. Also ja und nein. Man kann sich auf ganz viele Eventualitäten
0: vorbereiten und dann kommt es doch anders. Ja, ich glaube, du kannst dich nicht darauf vorbereiten, A, wie es anfühlen wird, wirklich. Also wie, wie, wie tief geht der Schlag in die Magengrube? Und du kannst ja nicht beurteilen, was genau den einen Stern ausgelöst hat. Also und davon wird es wahrscheinlich auch abhängig sein. Ich habe zum Beispiel bei mir auf der Google-Seite, auf den Google-Bewertungen äh, für mein damaliges Unternehmen hatte ich eine schlechte Bewertung auf Englisch von einem Menschen, den ich nicht kannte. Und ähm, du kanntest, kannst die nicht löschen. Und dann habe ich mich durch, ich habe es mehrfach bei Google gemeldet und habe gesagt, es gibt keinerlei Verbindung von, von dieser Person äh, zu meinem zu meinen Dienstleistungen. Und das fand ich sehr ärgerlich, aber ich konnte, also das war kein Schlag in die Magengrube, weil das war halt einfach eine Quatschbewertung. Ärgerlich. Mm. Mm. Ähm, Tatsächlich ist es ja so, ich
1: glaube, das Verhältnis ist fünf zu eins, dass wir fünf positive Dinge brauchen, um eine negative irgendwie so ein bisschen, wobei ich glaube auch, das ist wieder individuell, aber ich habe mal fünf zu eins gehört, um was Negatives ein bisschen ja auszugleichen oder dergleichen, deswegen lese ich gleich nochmal eine positive Bewertung, dass wir jetzt nicht so in den negativen Gedankenspirale <lacht> brauchen, bleiben. Also und zwar ist die von, von Schlump hilfreich, toller Podcast zum Thema Denken und Fühlen. Die Moderatorinnen sind in der Lage, auch schwierige Themen positiv und unterhaltsam zu vermitteln und bieten eine umfangreiche Hilfe zu den einzelnen Gebieten. Einfach hörenswert. Auch hier? Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich konnte es gar nicht fassen. Jetzt sind wir mit dem Podcast. Jetzt brauchen wir noch drei, damit es hängen bleibt, ja, genau. falls was Negatives kommt. Also, also bitte. wir brauchen noch drei
0: gute, ja. bevor der eine Stern kommt. Ja, genau. <lacht>
1: Damit das alles ähm, erträglich ist und schön bleibt. Vielen Dank für eure Bewertung. Also macht das gerne weiter, dass unser Podcast auch ähm, dadurch natürlich ein bisschen bekannter werden kann. Mhm. Ähm, bei anderen Podcast-Anbietern,
0: glaube ich, kann man keine Bewertung schreiben, oder? Weißt du da was? Tatsächlich siehst du mich ahnungslos. Ich glaube schon. Also ich also ich weiß nicht, man kann bei Spotify auf jeden Fall Sterne vergeben. Sterne, ne? Mhm. Aber ich glaube nicht schreiben. Nee, kann sein, ja. Tatsächlich habe ich mich noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt. Ist das jetzt schlecht oder gut? Dass du dich damit noch nicht
1: auseinandergesetzt? Mhm. Ähm, ich finde es insofern, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen gut oder schlecht, ich finde es beeindruckend, weil du ja so ein bisschen das Ergebnis loslässt. Mhm. Also du sagst, unser Podcast ist gut, das macht uns Spaß und das Ergebnis beziehungsweise die Bewertung von anderen lasse ich erstmal los. Und das ist mir erstmal nicht so wichtig. Ich sag ganz bewusst erstmal, weil es schmeichelt natürlich, also mir schmeichelt es schon, wenn jemand dann da eine fünfte, ich freue mich da riesig drüber. Oder dass wir die Sprachnachrichten mhm. bekommen haben auf Instagram. Ich freue mich so sehr, vielleicht auch mit der Idee, das Gefühl zu vermitteln, hey, du da draußen bist nicht alleine. Es setzen sich viele Menschen mit Gefühlen auseinander und auch so auseinander, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und trotzdem dann die Kurve zu schlagen und zu gucken und wie kann ich jetzt daraus ähm,
0: ja, gestärkt rausgehen aus dem Gefühlschaos schön. Ja, ich glaube, also ja, zum einen lasse ich die Dinge los, wenn ich sie, wenn wir sie produziert haben und zum anderen, aber ist es ist natürlich so, wie du auch sagst, wir bekommen ja Feedback und mit dem Feedback umzugehen, also da ist auch mal eine Kritik dabei oder eine Frage und damit umzugehen, das, das macht was und bedeutet was. Aber ich schaue jetzt eben nicht sozusagen auf allen Plattformen, wo könnte jemand wie was schreiben und bewerten. Also ich hoffe immer, dass ah, die Plattformen uns informieren. Da muss ich nochmal in unserem System nachgucken. Und ähm, also es ist nicht ganz so easy peasy losgelassen. Das wäre schon sehr abgebrüht. Also mir ist das auch wichtig, weil wir wollen ja was damit erreichen. Also wir machen es ja nicht für uns als Selbstzweck. Ja. Und deswegen ähm, ist mir das natürlich total wichtig. Das ist schön, mir ist das auch wichtig. Zu der äh, Wir haben jetzt schon zwei, drei Mal angedeutet, dass wir ein, äh, eine Sprachnachricht, und es war nicht nur eine, es waren viele Sprachnachrichten von einer ähm, zauberhaften Person bekommen haben. Was mich sehr bewegt hat in diesen Sprachnachrichten, dass jemand, den wir so gar nicht kennen, also wirklich null, keinerlei Berührungspunkte, dass diese Person sich sehr geöffnet hat und hat so ihre inneren Prozesse klar gemacht, die ihr, in ihr abgelaufen sind, als sie sich mit unserer Folge auseinandergesetzt hat. Das war ganz interessant. Sie hat auch gesagt, sie hat uns gefunden dadurch, dass sie eben einen, Besuch, einen Begriff, es ging um Wut, dass sie den Wutbegriff gesucht hat und hat sich das angehört und dann sind bei ihr wieder neue Dinge in Gang gekommen, neue Prozesse. Das fand ich sehr beeindruckend. Vielen Dank, dass du uns da so mitgenommen hast und vielen Dank, dass du uns die Sprachnachrichten geschickt hast. Und das ist genau das, wo wir sagen, krass, das wollen wir. Wir wollen gerne Dinge in Bewegung, Gedanken in Bewegung setzen, Gefühle in Bewegung setzen. Und ähm, ja, zum Nachdenken anregen, wenn es dann so tief geht, ist das enorm beeindruckend. Wirklich, da war ich sehr gerührt. Ja, ich auch. Ich konnte es ähm, gar nicht
1: glauben in dem ersten Moment, dass ähm, ja. Also es ist einfach toll, genau das wollen wir. Also kann ich, ich sage da jetzt wir wieder, wenn ich, unterbrichst du mich sowieso, sondern wenn es nicht, wenn ich nicht für dich spreche, und da brauche ich mir da auch keine Sorgen machen. Ähm, genau das wollen wir. Impulse geben, Anregungen, dass man, dass du zu Hause vielleicht auch ins Nachdenken kommst. Und mir ist wirklich immer wichtig, dieses, hey, du bist nicht alleine. Mhm. Es geht ganz vielen Menschen so, und das ist auch was, was ich immer wieder feststelle. Also um ein Beispiel zu nehmen, im Yoga. Ich, ähm, Mach schon gerne auch kraftvolle Yogastunden, die sehr herausfordernd sind. Und manchmal bin ich so ein bisschen fies, <lacht> dass ich eine, eine Übung sehr lange halte. Mhm. Und dann habe ich letztens auch, ich habe dann das an den Stocksitz gemacht. Das heißt, du streckst die Beine nach vorne, machst den Rücken gerade und haben wir die Arme nach oben gestreckt. Also kannst du schon vorstellen, das mhm. ist eine Herausforderung. Und dann habe ich erzählt, und dann sitzt man ja hier in dieser Gemeinschaft in der Yogaklasse. Und dann geht so vielleicht dieser innere Dialog los, ne? oh Gott, es ist so anstrengend, ob wir wohl noch lange so sitzen, ob vielleicht einer mal den Arm runternimmt, oh, das ist so anstrengend, wird es noch lange so gehen. Und dann sage ich, und dann ist das vielleicht diese erste Entscheidung, die eine Person trifft und diese eine Person, die anfängt, die Arme runterzunehmen, die ist vielleicht auch der Held oder die Heldin der Klasse, weil andere dann sagen, oh Gott, und jetzt, ich, oh Gott sei Dank, es war so anders. jetzt kann ich auch die Arme runternehmen. Und das ist ja so ein Prozess, wenn ich, mich entscheide und sage, das ist für mich zu schwer und ich nehme die Arme runter, ja, dann nimm sie doch runter.
0: Passiert ja nichts. Jetzt bist du schon im nächsten Monat. Ja, Thema. Ich, ich bin da eingetaucht gerade. Ich wow. wollte
1: wollte damit ja nur sagen, dass man damit auch so das, du bist nicht alleine. Das mhm. geht ganz, ganz vielen so. Und dieses Teilen, dieses Austauschen gibt einfach nochmal einen anderen Blickwinkel. Mhm. Und deswegen teil uns dich gerne mit, sagt man so. Halt mhm, genau. dich uns so rum. So und oder teil Fragen. Uns, ja, frag. Oder,
0: Impulse gibt, worüber wir reden sollen. Wir nehmen sie sehr dankbar an. Ja. Ich wollte gerne noch, bevor wir jetzt schon wieder in dem, in dem Monatsthema sind, das Susanne schon halb verraten hat, würde ich gerne noch einen Buchtipp für gerade äh, Kinder Kinder und vielleicht junge, ganz junge Jugendliche nehmen. Von Elisa Eckartsberg. Du bist also meine Angst. Und in diesem Buch, das ganz lustig gemacht ist und äh, sehr eindrücklich geht es eben um das Gefühl Angst und das Schöne ist, weil wir haben ja unsere Folge gehabt, Angst beginnt im Kopf, Mut aber auch. Und genau das passiert in diesem Buch. Aus der Angst wird Mut. Spoiler, aber ich glaube, das ist okay, dass man das spoilert. Und das ist genau das. Und dann geht es noch, wird aus Angst Mut, Stolz, Vertrauen. Und dann kommt auch nochmal schnell der Übermut mit ins Spiel. Also es ist so diese Entwicklung der Gefühle und was aus einem vielleicht negativen Gefühlen und auch das ist in diesem Buch ganz zauberhaft beschrieben, dass Angst kein Gefühl ist, das man weghaben sollte per se, weil die Angst ganz viele wichtige Funktionen hat. Und das finde ich schön in dem Buch. Es geht nicht nur um Angstüberwindung, sondern es geht darum, welche Funktion hat Angst auch im positiven Sinne. Wie kann es uns gut durch Gefahren leiten und einfach vielleicht an den richtigen Momenten vorsichtig machen? Und das ist genau und das Buch habe ich mir danach bestellt und war sehr beeindruckt und deswegen wollte ich es als ähm, Uh, unbezahlte Anzeige ja, hier genau. empfehlen.
1: Das war eine unbezahlte Werbung und du hast das Buch ja gerade in der Hand. Das ist ein Kinderbuch mit ganz tollen Bildern. Also das mhm. ist ähm, du hast jetzt gerade schon eine Alt, würdest du ein Alter?
0: Um ich glaube, das ist, hast du so gesagt. Ne? Vielleicht so also kleine auch. Also ich glaube, es beginnt eben auch zum Beispiel mit so einem Einschlafen-Moment mhm. so, was da, das, das Monster unterm Bett und die, der Protagonist oder die Protagonistin ist nicht so klar, ist auch relativ klein. Also noch ich finde das tatsächlich, glaube ich, ähm, ich habe einen, einen kleinen Großneffen, der ist jetzt eins, etwas über eineinhalb. Dem würde ich das auch schon geben. Den okay. Vorlesen. Ja. Also. Das, dass er sich mal durchliest. Ne? Und einen wissenschaftlichen Artikel darüber schreibt. Ja, genau.
1: Ja, danke für diese Idee. Ja, Angst beginnt im Kopf, Mut, aber auch, das war das Thema vom April. Und ich stelle ja immer wieder fest, wenn ich mir dann unsere Folgen anhöre, das habe ich ja sehr in meiner Einzelfolge beschrieben einmal, dass Angst dann teilweise auch erstmal manchmal oft ab und zu in mir hochkommt und aber auch, wie viel mir noch dazu einfällt. Also mhm. nach dem Monat habe ich fast immer noch mal das Bedürfnis, noch mal einen Monat noch mal zu dem Thema zu machen, <lacht> weil mir an der einen Stelle, da können wir noch mal nachhaken und da können wir noch mal tiefer gehen. Und vor allem, es verändert sich ja auch immer. Also die Folge ist ja tatsächlich ein Jahr alt, von letztes Jahr im Februar, glaube ich, ist die. Und in diesem einen Jahr hat sich schon wieder so viel getan, Zumindest bei mir auch, weil ich mich damit auseinandersetze. Mhm. Auch weil wir diese Sendungen zusammen haben, weil wir darüber sprechen. Manchmal von meiner Seite vielleicht auch ein bisschen wirr und konfus und du stellst dann wieder so ähm, intelligente, reflektierte Fragen, um da wieder mehr auf den Punkt zu kommen. Ja, also... Ui, ui,
0: danke. Ja,
1: bitte. <lacht> ähm, auch das ist interessant. Mhm. Und ich habe auch noch eine Rückmeldung bekommen, die fand ich total nett. Ähm, eine Dame sagte zu mir, ja sie ist noch am Nacharbeiten quasi, also sie ist noch gar nicht jetzt bei Folge, ich weiß nicht, gar nicht wo wir sind, aber es sind ja schon einige, ja. Ähm, sondern sie ist quasi noch am, am Nachhören, also von da kann das ja sein, dass du zu Hause noch gar nicht den letzten Monat gehört hast mhm. oder dir natürlich auch gerne immer den Monat aussuchst, wo dein Thema gerade mhm. ist, wo du jetzt in dem Moment sagst, boah, das finde ich interessant und die Folgen gibt es ja, die kannst du ja auch noch in einem Jahr hören.
0: Jetzt in diesem Moment. Liebe Susanne, was ist das Thema des Monat, Monats-Mai? Das ist ein Thema, wo
1: ich auch schon festgestellt habe, da könnte man nochmal eine Folge zu machen, weil es so spannend ist. Und zwar ähm, geht es um Entscheidungen. Mhm, um Satisfier Maximizer. Ja, was das heißt, ah. das
0: erfährst du nächste Woche dann, nächste Woche Mittwoch in der Talk-Folge. Ja. Und es ist natürlich so, dass glaube ich gerade dieser Monat, im man sagt ja auch, alles neu macht der Mai. Aber damit alles uh, neu werden kann, muss man sich ja auch für Dinge und gegen Dinge entscheiden. Und Entscheidungen begleiten uns den ganzen Tag und die ganze Zeit unbewusst und bewusst. Und manchmal, also das erlebe ich oft auch in meiner Praxis, hast du Dinge, da weißt du, du musst es entscheiden, aber du findest die Ruhe im Alltag nicht. Und auch da, jetzt komme ich mit einer eleganten Frage an dich, Susanne, haben wir uns was überlegt. Damit du dir
1: die Ruhe ganz bewusst nehmen kannst, haben Sandra und ich ein
0: Retreat kreiert. Das genau, ein Seminar, ein Workshop. Mhm. Es gibt verschiedene Worte dafür, weil ja. nicht jeder kann was mit Retreat, wie ich in letzter Zeit gemerkt habe, mhm. anfangen. Das ist so interessant, du sagst was und ich denke mir,
1: ist Retreat jetzt
0: falsch? Nein. das ist interessant, ne? wieso das Hirn, also mein Hirn gleich wieder funktioniert. Aber Retreat ja. ist so in der Wellness-Yoga-Welt. Genau, in der Yoga-Welt. Genau, und ich habe gemerkt, ich habe mich in der letzten Zeit immer mal drüber mhm. unterhalten, ah, da bieten wir ein Retreat an. Ein was? Und ganz, genau, und ganz viele ja. Menschen, was bietet ihr an? Und dann so, ah nee, äh, ja ein Seminar. So Das ist noch am Ende des Tages das Geläufigste für, die, für den Großteil der Menschen. Es ist, glaube ich, eine Mischung, weil wir arbeiten und ähm, haben auch ganz viel für Körper und Seele im Gepäck. Definitiv.
1: Es geht mehrere Tage und es wird so sein, dass wir zusammen meditieren, denn ich finde Meditieren ein ganz, ganz wunderbares Mittel, um a, einmal zur Ruhe zu kommen und aber auch b, dich wirklich mit dir selbst ganz ehrlich auseinanderzusetzen und zu gucken, was kommt denn da hoch, wenn ich meinem Geist mal die Stille ermögliche. Ähm, wir werden Yoga zusammen machen, denn ähm, der Körper gehört einfach dazu. Also ist einfach der Körper, wenn du den mit einbindest und dann noch mit der yogischen Idee von Energie, die vielleicht für dich stimmig ist. Vielleicht du aber auch dann deine ganz eigene Idee aus Yoga und Bewegung mitnimmst, um dort so ein bisschen in die Entscheidungsfindung zu kommen.
0: Und dann gehen wir auch noch voll auf den Kopf und das Kognitive. Und wir werden uns mit verschiedenen systemischen Modellen dem Ganzen nähern. Wir werden eine ähm, quasi Brettaufstellung machen, um zu gucken, wie ist denn momentaner Lebenszustand, je nachdem, also diese situation die du vielleicht entscheiden willst, wird aufgestellt. Wie sieht sie denn jetzt aus? Wie könnte sie ideal aussehen? Was sind mögliche Zielbilder? Es gibt eine Übung, die heißt Tetralemma. Da beschäftigte man sich mit verschiedenen Lösungen. Wenn man zum Beispiel es muss man dann halt immer sehen, welche Themen mitgebracht werden, wenn man zum Beispiel verschiedene Lösungsmöglichkeiten hat, dann kann man sich mit einem Tetralemma denen sehr gut nähern und kann dann noch mal andere Optionen auch aufmachen. Vielleicht ist es ja dann interessanterweise keins von denen, über die man bisher nachgedacht hat. Wir haben Einzelcoaching-Sitzungen, Einzelmentaltraining-Sitzungen bei Bedarf und Wunsch, die sind inkludiert. Wir machen Dinge in der Gruppe, wir machen Dinge einzeln. Wir sind in einem zauberhaften Seminarhaus im Taunus mit vegetarisch-veganer Küche, die sehr gut ist. Die Köchin ist auch total nett. Ich war da schon sehr oft in diesem Haus. Und ähm, draußen kann man auch noch wandern gehen. Und das ist auch so diese große
1: ähm, Stärke, die ich immer an Fortbildungen oder Workshops sehe, wenn man wirklich mal wegkommt. Ah, man ist raus von zu Hause, man ist raus aus dem Alltag und hat wirklich mal diesen Raum und diese Zeit, sich auf sich zu konzentrieren. Und die Stärke, dass wir auch in der Gruppe arbeiten, ist eben diese Tatsache, die ich eben schon erwähnt habe, du bist nicht alleine. Und das Thema, was die eine Person hat, hast du vielleicht in ähnlicher Variante. Oder du kannst sehen, was die Person für sich schon für Möglichkeiten gefunden hat, eine Entscheidung zu treffen oder sie schon durchdacht hat. Und du kannst vielleicht einen Impuls geben, Mensch, da gibt es noch einen anderen Blickwinkel. Und kannst dann aber auch zum Beispiel da rausziehen, oh, wie interessant, das ist auch ein toller Aspekt, den habe ich noch gar nicht so berücksichtigt. Mhm. Weil tatsächlich ist es ja so, man hat ja oft ein bisschen wie so Scheuklappen und erzählt sich so seine eigene Geschichte. Und es ist unglaublich wertvoll, das Ganze zu teilen. Und eben, was du auch schon gesagt hast, da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, was ich eben auch so stark finde, ist, dass es die Möglichkeit gibt, einzeln zu arbeiten. Also wenn du in der Meditation merkst, du kommst ja an einen Punkt, wo es einfach boah, ja nicht, nicht weitergeht, hakt oder Emotionen hochkommen, die jetzt nicht so wünschenswert sind, dann können wir das im Einzelnen nochmal machen und Sandra ist auch für dich da, sie hat auch nochmal die Möglichkeit mit dir da einzeln zu arbeiten und oh, das wird, ja ich freue mich einfach riesig, das wird ganz ganz toll.
0: Mir ist wichtig auch zu erwähnen, dass wir aber uns auch der Praxistransfer sozusagen total also ins reale Leben, das eine ist eine Auszeit sich zu nehmen und die Dinge gut zu reflektieren. Und das andere ist aber, es dann auch wirklich ins Leben zu bringen und im Leben umzusetzen. Und um da so einen kleinen Anker und vielleicht auch ein bisschen Druck dahinter zu setzen, machen wir dann auch noch mal, und es gehört dazu, einen Monat später ein Online-Treffen, um zu gucken, wie ist denn die Umsetzung und woran hat es vielleicht gehapert. Denn du hast in diesem, an diesem Wochenende ja nicht nur die Möglichkeit,
1: für dich eine Entscheidung klarer zu treffen, sondern es geht wirklich darum, wie treffe ich denn generell im Alltag Entscheidungen leichter? Was ist denn für mich eine Unterstützung? Was ist denn für mich ein, ähm, ich finde Tool immer so ein, ein, ein... Werkzeug? Ja, Werkzeug. Ich weiß was ich meine. <lacht> dass du mitnehmen kannst, ein, ein Schema, ein Modell. Eine, dass, Methode. eine Methode. Ach, Methode, glaube ich, gefällt mir ein bisschen. Eine Methode, die du mitnehmen kannst, um für dich im Alltag auch wieder bessere Entscheidungen treffen zu können.
0: Genau und wir haben unser Seminar-Retreat-Workshop <lacht> Lebenswege im Wandel, eine Reise zu deinen Entscheidungen genannt, weil es genau darum gehen soll. Und jetzt gibt es noch was zu sagen, Frau Ruth.
1: Frau Heischer, spontan fällt mir jetzt nichts ein. Ich bin mir sicher, wenn wir fertig sind, fällt mir noch was ein. dann ja, dann ist es <lacht> zu spät. Ja, also ähm, hört rein in den Monat Mai jetzt. Es geht um Entscheidungen, Talk, Einzelfolgen, wie immer warten viele tolle Sachen auf dich. Hört die anderen Folgen, erzählt weiter über unseren Podcast, sprecht mit uns, egal wo wir uns sehen. Und ähm, ja, eine schöne Zeit euch. Bis dahin und viel Spaß.